0: Morgen! Moin, moin, liebe Leute, hier ist das Frühstücksei aus der Footballerei frisch serviert an diesem Dienstagmorgen. Ähm, Monday Night Football Bengals gegen die Browns stand auf dem Programm heute Nacht. Ähm, ich hoffe, ihr habt Halloween gut überstanden. Seid halt nicht zu sehr gegruselt worden. Wenn man allerdings Bengals-Fan ist, dann war das eine sehr, sehr gruselige Vorstellung der Bengals heute Nacht. Die waren nicht am Start. Browns-Fans dagegen werden sagen, hey, warum nicht immer so? Denn die Browns schlagen die Bengals 32-13. Bevor ich zu dem Spiel komme, noch kurz ein paar News, beziehungsweise eigentlich nur eine. Linebacker Rokin Smith von den Bears Nachdem die Robert Quinn ja schon getradet haben, traden sie jetzt auch, äh, ihn. Der wechselt, ähm, zu den Ravens für einen Zweit- und einen runden pick Und das ist nur noch mal so ein kleiner Reminder, denn heute Nacht, beziehungsweise in deutscher Zeit um 22 Uhr endet die Trade-Deadline, bleibt abzuwarten, ob da sich das ein oder andere Team noch in Stellung bringt, um ja, um die Saison vielleicht noch umzudrehen und noch einen, einen dicken Trade zu machen oder um das letzte Piece, das letzte Puzzleteil äh, zusammenzutragen, um ja vielleicht in den Playoffs äh, noch eine Rolle zu spielen und am Ende das ganz große, den ganz großen silbernen Pokal äh, mit nach Hause zu nehmen. Bleibt abzuwarten sicherlich. Ähm, ja, guckt heute öfter mal auf die, die Homepages und, und checkt, was es für News gibt. könnte bestimmt das eine oder andere Interessante noch passieren. Äh, wie gesagt, bis heute Nacht um oder bis heute Abend um 22 Uhr läuft das noch. Ähm, ja kommen wir zum Spiel. Äh, Bengals Browns, ich habe es gesagt, 32 13. Ich, ich gehe einmal kurz durch, durch das durch das Spiel. Die Bengals sind einfach sind quasi komplett überrannt worden. Besonders äh, von der von der Defense der Browns, Joe Borough, ähm, ist damit 0 und 4 gegen die Browns. Die Browns waren 0 und 4, äh, haben die letzten vier Spiele verloren vor diesem Spiel und sich äh, ja endlich mal zusammengerissen, beziehungsweise das in der Defense gezeigt, was man eigentlich von der Defense, die ja so hochkarätig besetzt ist, das, das ganze Jahr schon, schon erwartet hat. Äh, bereits im ersten Drive von den Bengals äh, gab es eine Interception, Miles Garrett. Er hat einen Pass von Chubburo deflected und ähm, AJ Green der dritte äh, das Ding dann die Interception quasi gefangen und das war so ein bisschen ja der 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 Startschuss für, für eine sehr dominante Performance der Defense der Bengals ähm, Nick Chubb zwei Touchdowns ich, ich gehe mal kurz durch durch das Scoring ähm, im ersten Viertel ist nichts passiert dann zweites Viertel äh, gab es eine 8-0 also Touchdown Nick Chubb und Two-Point-Conversion, danach noch ein Field goal von Kate York aus 55 Yards. Jacoby Brissett dann selber einen Touchdown reingelaufen zum 18 zu 0 und dann noch gab es noch einen Pass auf Amari Cooper zum 25 zu 0 am Ende des dritten Viertels. Also ähm, damit endete auch die Serie, dass die Bengals noch nie in dieser Saison noch keinen Touchdown in der zweiten Hälfte zugelassen haben. Das war quasi dann auch obsolet und wie gesagt, ins vierte Viertel ging es mit 0 zu 25 aus Bengals Sicht. Ähm, Jama Chase hat natürlich gefehlt, aber das alleine daran festzumachen, glaube ich, ist, ist, ist falsch. Denn ähm, ja, die, die Defense der, der Bengals hatte auch irgendwie keine Antwort auf, auf die O-Line äh, der Browns heute. Denn Jacoby Brissett hatte eine unglaubliche 3,24 Sekunden ähm, Zeit, pro Pass, also also sehr, sehr viel. Die sind überhaupt nicht durchgekommen zu ihm und, und haben Jacoby Brissett zu einer, zu einer ziemlich starken Performance, die man von ihm in dieser Saison eigentlich noch gar nicht so gesehen hat. 17 für 22, ähm, 278 Yards und ein Touchdown. Die einzige Interception übrigens, das ist ein ganz lustige Fact, äh, gab es für die Browns und zwar haben sie sowas Ähnliches probiert wie die 49ers am Wochenende McCaffrey mit dem Touchdown pass diesmal hier sollte es Amari Cooper sein allerdings war das endete das in der einzigen interception für die für die Browns an diesem Abend und so ähm, ja ist das experiment äh, als einziges würde ich sagen an diesem Abend schief gegangen im vierten viertel dann der erste touchdown für die Bengals Tyler Boyd nach einem 13 yard pass von Joe Burrow zum 6 zu 25 dann allerdings die direkte antwort Nick Chubb wieder mit einem Touchdown, der seinen zweiten äh, aufs Board gezaubert hat zum 6 zu 32 und dann am Ende in der Garbage Time könnte man schon sagen. T Higgins auch noch mit einem 41-Yard-Pass von Joe Burrow zum 13-32 und damit war das Spiel dann beendet. Ähm, Miles Garrett, ja, der The Wrecking Force, wie es immer so schön heißt, äh, der war auf jeden Fall on fire heute mit 1,5 Sacks. Ein tackle for loss, ein pass defended und noch vier quarterback hits. Insgesamt hatten die die Bengals ähm, oder beziehungsweise musste Joe Burrow sieben hits einstecken, davon und dann dazu noch fünf sacks, äh, vier tackles for loss haben, haben die die Browns insgesamt zustande gebracht. Also und noch sechs passes defended. Das war also eine, eine sehr sehr äh, dominante Performance, die die sich nicht nur in diesen defensive Stats die nicht nur in diesen Defensive Stats zum, zum Ausdruck kommt, sondern auch insgesamt einfach, in, in, einfach in, dem, in, dem kompletten, in den kompletten Stats des Spiels. Die Total Yards der Bengals waren mit 229 gegen 440 der Browns. 15 First Downs für die Bengals, 24 für die Browns. Und auch Time of Possession war ganz, ganz, ganz klar auf Browns Seite mit 36 Minuten, 45 Sekunden zu 23 Minuten und 15 Sekunden. Damit ist eigentlich mehr oder weniger zu diesem Spiel alles gesagt, das nie wirklich nie wirklich spannend war. Die Browns halten sich mit diesem Sieg äh, so gerade noch am Leben. In der Division könnte man sagen. Im Moment die Ravens äh, führen das Ganze an. Cincinnati hätte die Chance gehabt, gleichzuziehen mit den Ravens. Es sind aber jetzt bei vier und vier. Cleveland ist bei 3 und 5. Und äh, wenn ich richtig rechnen kann, waren das also jetzt acht Spiele. Das heißt t Sean Watson könnte noch, also es sind noch drei Spiele, dann könnte der äh, zurückkommen. Mal gucken, ja, die Defensive leistung der, der Browns war letzte Woche äh, sch schon ganz äh, auf jeden Fall auf dem aufsteigenden, auf dem aufsteigenden Ast. Ja, sagt man so, ne? Ja, auf jeden Fall äh, in aufsteigender Form. Und ähm, ja, heute passte irgendwie alles zusammen. Und wenn wir nochmal einfach durch die die individuellen Statistiken gehen, Drew Burrow, 232 Yards bei 25 Versuchen, äh, bei 25 angebrachten Pässen von 35 Versuchen, eine Interception. Dazu kam noch ein Fumble von ihm, der auch lost war. Keiner der, der äh, Wide Receiver der, der Bengals hat die 50-Yard-Marke geknackt. T. Higgins hier noch der Beste mit 3 für 49. Das, das die erzeugt auch davon, dass sie, dass sie die, dass die Browns-Defense die Wide Receiver auch ganz gut im Griff hatte, viel viele kürze Pässe der Bengals, kein kein wirkliches Deep-Play möglich gewesen für die Bengals. Also, ja, wie schon gesagt, Amari Cooper ein Top-Spiel, außer wenn man seine Interception noch dazu zieht, aber ich glaube, das kann er verkraften bei, bei seiner Performance von mit fünf Receptions und 131 Yards ähm, und einem Touchdown. Wie gesagt, Nick Chubb, zwei Touchdowns, 100 Yards bei 23 Carries Curry im Hand. 11 Carries und 42 Ja, Ich denke, dass die ähm, Browns, bei denen es ja auch so ein bisschen Gerüchte gab, dass sie vielleicht Nick Chubb oder Kareem Hunt noch wegtraden könnten jetzt an der, an der Trade-Deadline, äh, bleibt abzuwarten. Oder, was heißt bleibt abzuwarten? Ich würde sagen, das hat sich hiermit erledigt mit dieser Performance, denn immerhin, die Browns sind noch ein Spiel hinter den Bengals, wenn sie so weiter performen können, gerade was auf die Defense angeht und ähm, Jacoby Brissett so viel Zeit geben können, wie wie in diesem Spiel, dann dann sind sie auf jeden Fall gefährlich und werden noch den einen oder anderen Sieg einfahren. Und in der Division sowieso ist es, es ist sehr, sehr eng, äh, bis auf die Steelers, die sind, glaube ich, im Rebuild-Mode. Da sehe ich irgendwie im Moment nicht, dass das, die noch großartig äh, competitive werden können in dieser Saison. Ja, also, wie gesagt, die Browns schlagen die Brangles 32-13 und wir sind damit am Ende von diesem kurzen knackigen Frühstücksei. Ich hoffe, es ist okay, diesmal keinen Gast gehabt zu haben. Es war Halloween. Die Leute waren alle draußen feiern. Keiner wollte mit mir sprechen heute. Und ja, ich hoffe, am Donnerstag werde ich wieder einen Gast haben damit wir ein bisschen ausführlicher über das Spiel reden können. Und äh, ja, da erwarten uns ja die 7-0 äh, Eagles. Nee, doch. Warte, ich muss einmal kurz nachgucken. Ja, die 7-0 Eagles gegen die 1-5-1 Texans. Ähm, klingt jetzt erstmal auf dem Papier nicht wirklich nach einer, nach einer spannenden Partie, aber wie so oft in der NFL weiß man ja nicht, wie es läuft. Plötzlich äh, kommen die Texans mit irgendwas um die Ecke, was die Eagles noch nicht gesehen haben. Ich glaube, in diesem Fall, ich würde mal gerne wissen, wer da draußen wirklich glaubt, dass die Texans eine Chance haben gegen die Eagles. Auch gerade, wenn man die Texans am Wochenende gesehen hat. Die Eagles also wahrscheinlich auf dem Weg zu 8 und 0. Das Frühstück sei am Freitag. Ja, wir werden dieses Spiel auf jeden Fall besprechen und ich hoffe dann auch wieder mit einem Gast. Kommt gut in die Woche oder Kommt gut in die Woche, ist gut, ja. Das liegt daran, dass wir in Hamburg hier Feiertag hatten. Ihr da draußen ja nicht überall. Ihr habt dafür heute Feiertag. Und ähm, wir nicht. <lacht> ich muss also arbeiten, ihr liegt noch im Bett, äh, hoffentlich. Und äh, genießt den freien Tag. Äh, zumindest wenn ihr, wenn ich richtig informiert bin, aus äh, katholischen Bundesländern kommt. Genau. Genießt den Tag oder arbeitet, wie auch immer. Äh, ich verabschiede mich und wir hören uns am Freitagmorgen wieder.